0: Thank mm -hmm. you. Thank yeah. Tus, Tus programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Numeral 10. La sombra del padre. El viaje era penoso entre el polvo reseco de la carretera reducida a cenizas por el sol. La vegetación se volvió gris y se hizo más rala. Las hojas, ennegrecidas y retorcidas como capullos gris oscuro, se levantaban al menor soplo de viento. Las mieses habían sido ya recogidas y por encima de las rastrojeras se cernían muy bajo, con las alas desplegadas, las aves de presa, buscando su botín entre las gavillas erguidas de cebada. Un viento caliente soplaba de vez en cuando, levantando una polvoreda que arrojaba a los ojos de los caminantes. Los mercaderes en cabeza de la caravana apretaban el paso con sus camellos. La gente que se había unido a la caravana tenía que aligerar el paso para no quedar rezagada. A nadie le apetecía quedarse solo en la carretera desierta. El siervo de los comerciantes, que iba a la saga de la caravana sentado en un burro, incitaba, rápido, rápido, caminad más a prisa, si andáis como caracoles, os dejamos. En el grupo de personas que se había unido a la caravana, había un alfarero que se dirigía a Jerusalén para ayudar a su hermano en la fabricación de objetos, para la venta durante las fiestas que duraban casi todo el mes de Tishri. Iban dos albañiles jóvenes tentados por los anuncios reales de trabajo en la construcción del templo. Miriam era la única mujer en la caravana. Nadie se interesaba por ella. Los tres hombres caminaban inmediatamente después de los camellos, inmersos en una conversación incesante. Le alegraba que nadie se fijara en ella, solo el siervo sentado en su burro le dirigía a veces la palabra, le contestaba con cortesía, sin invitarle, no obstante, al diálogo. Prefería caminar en silencio, meditando sin cesar los acontecimientos de los últimos días. Por la noche, al detenerse para el descanso, servía a sus compañeros de viaje. Ella lo consideraba como algo muy natural y ellos aceptaban sus cuidados sin sorpresa ni agradecimiento. Las mujeres existían de hecho para servir a los hombres. No les parecía extraño que ellos, recostados en el suelo, continuaran con su charla mientras ella trajinaba, les preparaba la cena o iba con el cántaro por agua a la fuente cercana. Luego, llegada la noche, todos se acostaban alrededor de la hoguera para dormir. Miriam se envolvía también en su manto. Se echaba también al suelo. Por encima de ella, la bóveda del cielo parpadeaba de estrellas. El sueño tardaba en llegar. Acostada con una mano bajo la cabeza, se tocaba con la otra interrogativamente el cuerpo. ¿Es posible...? ¿Que lo ocurrido haya ocurrido realmente? ¿Cómo pudo ocurrir? Hasta ahora nada confirmaba este hecho extraordinario. Nada fuera del anuncio. Al lado, a la gente, cansada por el camino, roncaba. Los camellos resoplaban y se quejaban en sueños. De vez en cuando se oía un crujido en los rescoldos de la hoguera. No percibía estos ruidos. El curso de sus pensamientos tenía tal profundidad que absorbía todo lo que le rodeaba. Ya no recordaba cuándo despertó exactamente en ella esta segunda vida que le pulsaba dentro, pero la vida que ella vivía entre la gente. Tenía que haber sido entonces muy pequeña. Su madre ya no vivía murió muy pronto y ella estaba al cuidado de su tía Isabel cuando cierta tarde soleada estando todo en la más absoluta inmovilidad alguien le dirigió la palabra estaba sola un momento antes no había nadie en la pradera Florida inesperadamente vio al que le hablaba estaba de pie algo alejado semejante a una flor blanca que sobresalía sobre las demás. Díjole, te saludo, Miriam. Una pobre huérfana que cuidaban unos familiares. Los rasgos de su madre se habían difuminado rápidamente en la mente infantil. Permanecieron más tiempo las enseñanzas que Ana, en medio de sus quehaceres, transmitió a la niña sentada a sus pies. Luego, Isabel le empezó a enseñar lo mismo y ahora le era difícil delimitar a veces en su recuerdo dónde terminaban las palabras de su madre y dónde empezaban las de su tía. En el mundo en el que vives, decían las mujeres, está sumergido en el dolor como la piedra en el agua. Vayas donde vayas, mires donde mires, encontrarás temores, dolores, inquietudes. Verás enfermedades, hambre, odio. Verás cómo sufre la gente. Tú misma aprenderás qué es el dolor. Nadie escapa de él, pero los sufrimientos ajenos te dolerán más que los tuyos propios pero mira con cuidado y trata de percibir también lo que no salta a la vista. Si al Altísimo permite que todos sufran, no es porque quiera este sufrimiento. El mundo se alejó de él como un mal hijo que abandona a su padre. Pero él no ha renegado del hombre. No le ha dado de lado como si fuera un trabajo que le ha salido mal. Quiero salvarle y le prometió la salvación. Podría doblegar la mala voluntad del hombre. Él desea, sin embargo, que el hombre mismo entienda su error. Que se acuerde del amor del Padre. Solos no lo podemos hacer. En esto también nos quiere ayudar. Prometió que nos enviará a alguien. De parte suya vendrá alguien que nos enseñará. Recuérdalo, Miriam. Cada mujer israelita puede ser esta escogida que alumbrará al prometido. Hoy o mañana o dentro de cientos de años, este momento llegará porque él cumple siempre con sus promesas. Por esto... Cada mujer ha de estar preparada para asumir esta tarea bendita. Cada mujer ha de recordar que lo que vendrá sobre ella no será solo felicidad y su orgullo, sino también la salvación del mundo, su liberación del sufrimiento. Sentada a los pies de su madre, o tal vez ya era su tía, preguntaba. Y no se puede hacer nada para... ¿Que lo que ha de ocurrir ocurra antes? El Altísimo oía encima de su cabeza. Conoce su tiempo. El hombre no adelantará su tiempo. ¿Pero tal vez haya que rogarle? Seguía preguntando. ¿Tal vez haya que hacer algo para inducirle a actuar antes? Ya he visto a tantos que sufren. Me dan tanta pena. Quisiera ayudar a cada uno. Pero hay que decírselo. Él lo ve todo y lo sabe todo. Pero, si ama, se dejará conmover. Solo hay que decírselo. Hay que rogarle. Hay que... Miriam, tienes que recordar quién es él. No está permitido siquiera pronunciar su nombre. Sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos se elevan muy por encima de los nuestros. Lo que él ha decidido es bueno e inmutable. Tal vez él quiere que se le ruegue. Tal vez él está esperando. No hables así, no eres más que una niña. Esta vez era sin lugar a dudas la más severa de las dos, la voz de Isabel. Hubo en tiempos varones que le hablaron y le rogaron. A nosotras las mujeres solo nos toca esperar. ¿Y no le podemos ofrecer nada para impetrar su gracia? ¿Y qué quieres ofrecerle, mi niña? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Y si se le ofreciere lo que es el mayor de los privilegios, de qué hablas? No lo explicó, nunca con palabras, pero en ella crecía de año en año el convencimiento de que hay algo que incluso una niña humilde como ella puede ofrecer a su creador. Y de nuevo otro día, en un parecido mediodía soleado, surgió ante ella en la pradera una hermosa flor blanca. Se inclinó otra vez y repitió de nuevo, te saludo. Miriam, todas las gracias del Altísimo están sobre ti. Instintivamente se tapó los oídos con los dedos. No digas eso, susurró. No puedo escuchar eso, no quiero. Yo soy solo una muchacha corriente. No contestó nada, no dijo nada más. Desapareció dejándola con el misterio de las palabras incomprendidas. Lo vio por tercera vez aquí en la ladera encima de Nazaret. Eran las doce y ella iba con sus ovejas. Esta vez surgió ante ella, no en forma de flor, sino como una columna aurea de fuego. Retrocedió asustada, pero reconoció su voz. Dijo, «Te saludo, Miriam. El Altísimo está contigo». La muchacha cayó de rodillas, Apoyó sus labios temblorosos contra una piedra rugosa que sobresalía un poco de la hierba. ¿Sería posible? Susurró. Así es. La voz que salía del fuego sonaba decidida, como si fuera la voz del Hassan, pronunciando la sentencia del tribunal. La columna seguía estando ante ella. Ardía, pero no se consumía. Oyó. No temas, has sido escuchada. Tú concebirás al hijo. Las palabras caían sobre la cabeza inclinada en una cascada incandescente. La reducían a polvo y la entregaban de nuevo la vida. Y sin embargo, apenas fueron pronunciadas, levantó la cabeza. Seguía siendo la misma muchacha audaz que no temía preguntar si se puede rogar al Altísimo. Sin embargo, yo, yo he renunciado, le he entregado. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? La voz encima de ella se volvió aún más majestuosa que antes y al propio, al propio tiempo parecía jadear maravillada por lo que estaba diciendo. Él mismo se inclinará sobre ti. Él mismo lo hará todo, porque todo está en su poder. ¡Qué feliz eres, Miriam! ¡Qué afortunada eres, Miriam! Él quiere darte una señal. Tu tía dará a luz un hijo, aunque haya pasado su tiempo. Para que tú sepas, Miriam, tú lo entiendes. Él te pide que aceptes. Pide. Pide. Se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Bajó de nuevo la cabeza. Pegó la frente en el musgo áspero que cubría la piedra. La columna de fuego seguía encima de ella, aunque parecía inclinarse en una humilde reverencia. La envolvió un silencio tan profundo como si el mundo a su alrededor hubiese dejado de respirar. Con la boca casi puesta sobre la piedra, susurró. Solo soy la esclava, la que el Señor decida, hágase en mí. No cayó el rayo, sino que algo parecido a un viento cálido, pasó raudo encima de ella y la envolvió en su hábito. La columna de fuego se dobló aún más hacia el suelo, luego menguó, palideció, desapareció. Inmediatamente el silencio se rompió en pedazos. El mundo alrededor de Miriam volvió a la vida. Habló con millares de sonidos. Oía el soplo de la brisa, el canto de los pájaros, el ruido acompasado de las pezuñas de las ovejas. Levantó la cabeza con lentitud. Ya no había nadie a su lado. La hierba no se había quemado ahí donde estaba la columna de fuego. El cielo no se había derrumbado atónito ante las palabras que había oído. El sol brillaba de nuevo como antes. El rebaño a su alrededor balaba. El viento traía desde la ciudad las voces de los niños jugando y los gritos de los portadores de agua. Se pasó la mano por la frente, incrédula. Se tocó el cuerpo. Nada indicaba lo que había sucedido. En ella no había más que alegría y un arrobamiento enloquecedor, y solo un único pensamiento daba una nota discordante, el recuerdo de José. Le quería tanto, deseaba tanto que fuera recompensado por su entrega y su bondad. Temía que llegara a sentirse herido, le asustaba que pudiera no participar de su felicidad. Pero inmediatamente rechazó esta inquietud. Sentía, sí, para respetar el don que ella había hecho de sí misma, el Altísimo había realizado algo que traspasaba las leyes del mundo que él mismo había creado. También sabría dar muestras de su gracia al hombre que confió en ella y a quien ella quería. No le lastimaría ni le humillaría le permitiría participar de su felicidad. Y apenas habían pasado tres días cuando llegó un hombre con la noticia de que Isabel estaba esperando un hijo. El día despertaba. Ella era la primera en levantarse. De nuevo estaba dispuesta a ayudar a los que iban con ella. Ellos llamaban, «Oye, muchacha, haz esto, haz lo otro, trae agua, enciende el fuego». Sonreía y hacía lo que le pedía. Después, ellos volvían a sus discusiones. Estallaban en fuertes risas, se daban palmadas en la espalda. Por último, recogían sus cosas en un atío y se ponían en camino. Ella los seguía como antes, pasando inadvertida, llevando entre los pliegues de su manto un secreto enloquecedor. Numeral 11. En Jericó abandonó a sus compañeros. La carretera de Jericó a Jerusalén, aunque era más corta que el camino que atravesaba el Jordán, no se le consideraba muy segura. Pasaba por unos lugares desiertos entre rocas. Cruzaba unos profundos barrancos sombreados en los que solían ocultarse los bandidos. No faltaban razones para seguir unidos a la caravana de los mercaderes que se dirigían a la misma Jerusalén y a la que, en Jericó, se le unió un buen grupo de personas. Llegados a la ciudad, pernoctaron en la posada. Por la mañana, se prepararon para reemprender el camino. Estaban aún colocando las albardas en los camellos, cuando Miriam advirtió a un anciano, apoyado en su bastón, hablando con el jefe de la caravana. El anciano parecía estar pidiéndole algo, mientras el comerciante se le reía despectivamente y con, un, y con un gesto categórico de la mano le dio una contestación negativa. Se volvió de espaldas al viejo. Uno de sus sirvientes le ayudó a encaramarse sobre el lomo de su camello. El animal se levantó penosamente. El mercader instalado en la silla añadió desde arriba una última palabra que no oyó, pero que debió de herir profundamente al anciano como un latigazo. Retrocedió, cubriéndose la cara con el faldón de su manto. La espalda se le agitaba sacudida por un temblor. Miriam estaba seguro de que lloraba. Nunca pudo soportar ver injuriar a uno, o más, a uno más débil. Se acercó al anciano que permanecía de pie con la cara cubierta, doblado. Tuvo la extraña sensación de que este hombre llevaba sobre los hombros una carga dolorosa y que si hablaba con él, tendría que hacerse cargo de parte de ese fardo. No obstante, preguntó, ¿necesitas algo, padre? El anciano se descubrió la cara y fijó en ella la mirada de sus ojos claros, medio ocultos, por unos párpados tenues. Quería ir con vuestra caravana, dijo con voz ligeramente temblorosa. Se lo he pedido a ese hombre. Vuelvo a la ciudad. El camino es largo y desierto. Estoy solo. ¿Y él no te ha permitido que te unas a nosotros? No, y por añadidura se burló de mí. Dijo que los viejos como yo debían quedarse tranquilos en casa y no enredar por las carreteras. ¿Cómo pudo decir algo semejante? exclamó. Es joven y fuerte, no sabe lo que es la vejez. Seguramente piensa que él no va a ser viejo nunca. Yo tendría que ir. Iré yo a pedírselo. Se negará, estoy seguro. No importa, lo intentaré. Se acercó al mercader. Que ya estaba acomodado encima del camello. Este hombre, dijo señalando al anciano, ruega que le permitas unirse a la caravana. Levantó los hombros. Ya se lo he dicho. No llevo conmigo a carcamales moribundos. Si lo llevo conmigo, se me parará en cuanto crucemos la puerta de la ciudad. ¿Y qué voy a hacer con él? ¿Lo voy a dejar tirado por el camino? ¿Para merienda de los chacales? Deja de interesarte por él y ven, Nos vamos ya. No lo puedo dejar. ¿Quieres quedarte con él? Me quedaré. Te has vuelto loca. Ven, Le he prometido a Cleofaz llevarte sana y salva a Jerusalén. Me has traído hasta aquí. Te lo agradezco mucho. Cometes una locura. Una muchacha sola hasta Jerusalén. Falta un día entero de camino. Permíteme que hagas lo que me parece más apropiado. Masculló algo con enfado. Pareció estar cavilando algo durante un momento. Luego, arreó al camello y se colocó en la cabeza de la caravana lista para salir. Hizo una señal con la mano. Los camellos se pusieron en marcha. Después, Siguió el grupo de viajeros a pie. Un momento más y desaparecieron por la puerta. Con paso lento, se dirigió hacia el lugar donde permanecía el anciano. Reprimió en el corazón la tristeza que le había causado la partida de los otros. Llegarán hoy mismo a Jerusalén, pensaba. Si me hubiera marchado con ellos, habría podido ver a Isabel mañana mismo por la mañana. Estaba muy impaciente. No obstante, pudo más el deseo de hacerse cargo del anciano. ¿Estás aquí otra vez? Le preguntó el anciano al verla. Pensaba que eras de ellos y te habías ido con ellos. Has dicho que estás solo. Estoy solo y me iré solo. Entonces iré contigo. No, no, ni hablar. Se opuso. Eres buena chica pero no puedes venir conmigo, estoy débil y soy viejo. Me arrastraré muy despacio. Andaremos despacio, nos pararemos a menudo. No, se oponía él. A mí no me asaltará nadie, porque no sacaría ningún provecho, pero si llegan a asaltarte a ti, no podría defenderte. El, altit, el Altísimo nos protegerá de un mal encuentro. Eres valiente y piadosa, pero no puedo aprovecharme de tu bondad. Busca otra caravana y únete a ella. Iré contigo, padre. Eres testaruda. Por favor. No digo nada más, sino que se volvió hacia la puerta. Ella caminaba a su lado. Dejaron la ciudad saliendo al camino. Durante cierto tiempo anduvieron entre una doble fila de peludos troncos de palmera. Luego se terminaron los bosques y se encontraron bajo los rayos de un sol abrasador en medio de rocas rojas peladas. El paso del anciano se hizo aún más lento. Respiraba penosa y ruidosamente. La pista serpenteaba entre las rocas. Desaparecía tras un recodo. Para luego, al llegar, los caminantes a la curva descubrir un nuevo recodo. Siempre que se acercaban a una curva, el hombre aceleraba un poco el paso. Podría pensarse que creía estar cerca de la meta, pero en cuanto doblaban el recodo, se debilitaba. Ella tenía que sostenerle. Hacia el mediodía estaba tan agotado que hubieron de detenerse. Para él extendió el manto en la sombra de la roca, le ayudó a sentarse. Tenía agua en una bota de cuero. Se la pasó al anciano. Estuvo bebiendo mucho tiempo con sorbos pequeños. Luego le preguntó, ¿Quién eres? Ella le sonrió. Una chica corriente del montón. ¿Vas a la Ciudad Santa? Voy un poco más lejos, a un pueblo de la montaña donde viven mis primos. ¿Y dónde están tus padres? Han muerto. Vivo con mi hermana en Nazaret. Te han educado bien. No eres como las demás. Los jóvenes de tu edad no se preocupan por los viejos. Están muy ocupados por sí mismos. Suelen ser muy duros con los viejos. Quizá no siempre los padres consiguen entender a sus hijos. Negó firmemente con la cabeza. Mientras los padres tienen fuerza, los hijos se aprovechan de, su, de sus cuidados pero en cuando llega la debilidad, les vuelven la espalda. Durante un instante, Miriam acarició pensativamente el filo de su manto. ¿Y tú? ¿Tienes hijos? le preguntó. Tengo, contestó lacónico e inmediatamente apretó los labios con fuerza. Fijó la mirada en el vacío en dirección al flanco rocoso repleto de piedras planas que por su forma recordaban bollos de pan. «Y debes de quererles mucho», dijo. «Seguro que no quisieras que les sucediera nada malo». «Es cierto», reconoció. «¿Rezas por ellos?» «Rezo. Eres un verdadero padre. No eres capaz de guardar rencor. Estás dispuesto a perdonar siempre». «Los hijos», dijo amargamente, «no necesitan perdón» ya que no ven culpa en sí. Tal vez sea este mi pecado, que no soy capaz de ser severo. Y sin embargo, el Altísimo no quiere ser severo. Siempre está dispuesto a perdonar y no le gusta castigar. No quiere que tengamos miedo de él. Sintió en la cara su mirada atenta. Los ojos claros la observaron mucho. Por debajo de sus cejas pobladas. Instintivamente bajo la insistencia de su mirada inclinó la cabeza ¿de dónde te vienen a la cabeza esos pensamientos? preguntó eso no te lo ha enseñado nadie estoy seguro los sacerdotes y los escribas hablan de otro modo es cierto, reconoció y sin embargo el amor que él ha dado a los padres para con sus hijos no es una muestra de cómo él mismo ama el anciano, el anciano siguió callado un momento Lo ha dicho con mucho aplomo Dijo por fin Como si no fueras chica Mis hijas no son capaces de pensar así Suspiró Tal vez, dijo ella, en voz bajita No saben expresarlo Las defiendes Movía la cabeza pensativo Pero eres diferente Los hijos suspiró de nuevo cuando son pequeños nos preocupamos por ellos, queremos enseñarle lo que consideramos más importante, pero ellos desdeñan el don que les hacemos, atraen sobre sí el castigo. ¿Y tu padre quisieras preservarles de él? Volvió a afirmar con la cabeza, es como has dicho, permaneció callado, Luego, dibujando algo con su bastón en el polvo rojizo que cubría la carretera, prosiguió. He rezado para que el Altísimo me tomase la vida. Temía que pudiera llegar un momento en que lamentaría. No quiero ser el acusador de mis hijos. Pero él me contestó. Volvió a callar. Ella sentía que el asunto que iba a confiarle era algo de suma importancia, algo que por su peso no podía ser expresado sin dificultad. Este hombre, que no quiso cogerme, estaba equivocado. Soy viejo, pero no me habría muerto por el camino. Él me dijo que debo vivir y voy a vivir hasta que vea. No aclaró quién se lo había dicho. Y qué iba a haber, mas ella pareció haber entendido. Cayó. Podía decirle que el momento de la promesa estaba realmente cercano. A ella también le costaba hablar de la gracia que le había podido, que le había correspondido. Por otra parte, nunca había solido hablar de sí misma. Entonces, terminó. Podré morir tranquilamente. No siguieron con la conversación, era hora de continuar el camino. Iban despacio, paso a paso. El calor era pesado. El anciano caminaba cada vez más despacio. Se apoyaba con todo el peso en su hombro. La carretera parecía alargarse después de cada curva. Estaba completamente desierta. Nadie se cruzaba con ellos. Volvieron a descansar. No hablaron durante el descanso. El anciano parecía dormitar. Miriam sentía como una opresión encima de su frente. Estaba extremadamente cansada. Sus pensamientos eran confusos. La sangre le hervía en las sienes. Cuando hubo que reemprender la marcha, apenas pudo levantarse ella misma. numeral 12. Por fin cayó la noche. numeral 12. La sombra del Padre. Por fin cayó la noche sobre las rocas rojas. Se encendieron en púrpura, como si se hubiesen cubierto de sangre, e inmediatamente empezaron a oscurecer. Las sombras se adelantaron por el camino, como mantos que se extendían bajo los pies. Se levantó el viento. Ahora era más fácil caminar. Para los dos, pero los dos estaban demasiado agotados. Ella comprendió que no llegarían a Jerusalén aquel día. Volvió a sentir la pena de que pasaría otro día, o más, quizá, antes de poder ver a Isabel. Con este pesar, se apoderó de ella cierta inquietud. La imaginación empezó a sugerirle escenas preocupantes, de lo que podría ocurrirles al quedar solos en un páramo desierto por la noche. Normalmente era capaz de dominar su imaginación, pero evidentemente esta vez el cansancio impedía que se sobrepusiera. Le parecía que una voz le susurraba. Puesto que has sido escogida, tenías que haberte cuidado mejor. Ha sido una precipitada. Estás jugando a cuidar de un hombre viejo abandonado por sus propios hijos. ¿Cómo sabes que eso es cierto? Solo sabes lo que Él te ha dicho. Has tomado a la ligera un don extraordinario. Te has expuesto imprudentemente. Él te puede retirar su gracia. No tienes siquiera que hacer nada. Sencillamente, no ocurrirá lo que crees que ha ocurrido. No intentó disentir con la voz, trató sencillamente de acallarla. Se decía a sí misma, este hombre necesitaba ayuda. No recordaba siquiera a su padre. Añoró a aquel hombre desconocido que la llevó en brazos. Sentía debilidad por los ancianos, su padre. Ella lo sabía. Era un hombre viejo que sentía nostalgia de paternidad. Era como este anciano del que se había hecho cargo. A ella le dolía la soledad de los viejos. Se daba cuenta de que no se puede abandonar a ninguno con su desesperanza. Era imposible que el Altísimo se enojara con ella por haberse hecho cargo de este anciano. No sería el que es. Se lo dijo para sus adentros con una convicción audaz. Cayó la noche a su alrededor como si se hubiese corrido una cortina oscura. Pero precisamente esta oscuridad que le rodeaba le permitió vislumbrar en la lejanía unas lucecitas brillantes. Allí arriba en la, col en la colina había un poblado. Un poco más, padre, dijo. Mira, se ven luces allá. Ahí hay gente. Un poco más y encontraremos ayuda y refugio. El anciano estaba totalmente agotado. Aún avanzaba, pero tropezando a cada paso. Al principio le llevaba. Luego tenía que arrastrarle casi. Ella también quemaba sus últimas reservas. Después de unos pocos pasos, tenía que parar. Los dos jadeaban. Déjame. Decía él. No, no. Deja. No. Dijiste que te lo prometió. Puesto que has de vivir, tienes que llegar. Era noche cerrada cuando pudieron alcanzar las primeras casas. Algunas estaban cerradas y sus habitantes dormidos. Pero ante una había una hoguera encendida y una familia reunida delante del fuego. Todos a una se levantaron al ver al anciano mortalmente cansado. Casi llevaba en brazos por una muchacha joven. Los varones aferraron al anciano por los brazos y lo sentaron contra la pared. Él se dejaba llevar inerte. Lo cogieron, entonces en brazos, y lo llevaron dentro de la casa. Miriam se sentó en el suelo. Solo ahora se dio cuenta de su enorme cansancio. Le dolía todo el cuerpo. A pesar de la brisa fresca, le carrían por la frente regueros de sudor. Una mujer se le acercó y le rodeó los hombros con su brazo. Debía de ser la esposa del amo. Había tristeza en su cara. Estás cansada, muchacha. ¿Lo llevas así desde lejos? Preguntó. Desde Jericó. Oh, Adonai. Desde Jericó, ¿habéis oído? Decía la gente sentada delante del fuego. Lo está conduciendo desde el mismo Jericó. Él está medio muerto, ella apenas viva. Pobrecita, ¿habéis tenido que andar tanto camino? Él quería, no podía ir solo. ¿Es tu padre o tu abuelo? No, no lo conozco. Le encontré en Jericó. ¿Y lo has llevado durante todo el camino? ¿No podía acompañarlo nadie? Sé quién es, dijo uno de los hombres que llevó al anciano dentro de la casa y volvía ahora de nuevo a la hoguera. Se llama Simeón. Vive en Beceta. Antaño era un comerciante muy rico, pero su esposa murió. Los hijos le abandonaron se quedó solo es un hombre muy piadoso ha hecho mucho bien a la gente ha ayudado a los pobres ¿qué haría en Jericó? quizá haya ido a visitar a su hija vive allí ella es quien temía que haberle, tenía que haberle acompañado a pie o de cualquier otra manera ven muchacha dijo la mujer tienes que descansar eres tan joven casi una niña te prepararé algo de comer y luego tendrás que acostarte. Miriam la siguió dentro de la casa. Ahora, al moverse, después de estar sentada un momento delante del fuego, sintió que tenía todo el cuerpo dolorido, como si le hubieran dado una paliza. Cada movimiento le producía dolor. En un rincón oscuro de la estancia, Débilmente iluminado por la llamita de una palmatoria colocada sobre la mesa, un niño lloraba. ¿Por qué llora tanto? preguntó. Mejor que no preguntes. Oyó cómo la madre ahogaba un sollozo. Miriam se acercó a la cuna donde yacía el niño y se inclinó sobre él. La mujer dijo: Mejor que no lo toques. Comprendió inmediatamente. ¿Por qué se lo decía? En la carita enrojecida del niño se apreciaban con claridad unas manchas blancas. Sintió un estremecimiento. Ven, dijo la mujer. Atareada, no dejaba de suspirar y sollozar. Dejé en la mesa una torta de cebada y colocó un tazón de leche. Come, la invitó con un gesto. Miriam estaba demasiado cansada para poder comer, pero bebió con avidez. La mujer se sentó a su lado en la mesa. Ahora, al reflejo de la luz de la palmatoria, Miriam vio sus ojos hinchados por el llanto y una expresión de dolor en sus labios temblorosos. «Yo misma no sé de dónde vino esta enfermedad», dijo de repente. «¿Qué mal habremos hecho para que el Altísimo nos aflija así?» Durante un momento solo se oyó su respiración acelerada. Un sacerdote vino a casa, lo vio, me dijo que tendré que entregarlo, que no puede quedar en el poblado, y es mi primogénito, sollozó, mi Lázaro. Lloró durante un momento, Miriam callaba. El dolor de la mujer se convirtió en su dolor, hubiera hecho cualquier cosa para poder consolarla. Luego cesaron los sollozos. La mujer preguntó, ¿no vas a comer? No puedo, he bebido leche. Entonces ven, échate. Le indicó a Miriam el rincón donde había dispuesto unas mantas para ella. Tras recitar una breve oración, Miriam se tendió en el lecho. Aunque estaba mortalmente cansada, sentía que no podía dormir. El pequeño callaba de vez en cuando. Luego se despertaba y volvía a llorar. Su madre no dormía, se notaba por su respiración irregular. De cuando en cuando se levantaba, se acercaba a la cuna del niño. Luego volvía a echarse. El cuerpo dolorido se iba relajando. Otra vez se encontró ante la pregunta. Entonces, ¿ha sucedido lo que dijo que iba a suceder? No hubo en ella ni siquiera vacilación, estaba segura de que para él no hay cosas imposibles, incluso el sentimiento de su propia indignidad se atenuó. No dejaba de considerarse como una muchacha corriente, pero pensó que si el Altísimo había querido escogerla a ella, aunque ella era una del montón, le había hecho solo para demostrar cuánto amaba al hombre. Comprendió ahora que el que le, se le había aparecido bajo la forma de una flor y de fuego, la había ido preparando poco a poco. Le enseñó cómo, sin abandonar la humildad, se le podía sublimar con agradecimiento y alegría infantil ante la magnificencia de lo que iba a suceder. Aquel instante había estallado repentinamente. Delicadamente fue llevada hacia él. Y si la pregunta... ¿Ha sucedido lo que tenía que suceder? Aún volvía a ella, era porque había conservado su lucidez innata. Miriam no dudaba del milagro, pero sabía, sin embargo, que existen ilusiones y espejismos. Confiaba en Dios, pero desconfiaba en sí misma. El mensajero pareció entenderlo. En sus palabras humildes, tan humildes como si no hubiera sido una criatura que venía de lo alto, le pareció haber oído el anuncio de una señal corroboradora. Cuando unos días más tarde llegó la noticia enviada por Isabel, sintió un estremecimiento. Esta es la señal, pensó. ¿Por qué otro motivo le había tenido que hablar del próximo nacimiento del hijo de Isabel? No necesitaba convencerla de la omnipotencia del Altísimo. Por esta razón quería llegar cuanto antes a casa de su tía. Por esta razón, emprendió el camino prescindiendo de los peligros y de las fatigas. Por esta razón, prefería hacer el viaje sola. Si se hubiera ido con los otros, habría podido ver, habría podido ver a la mañana siguiente a la mujer que la había educado. Habría sabido de qué manera ella habría aceptado la gracia recibida. El hombre que trajo la noticia decía que Isabel se había ocultado en la casa y no veía a nadie. Su tía pensaba, Miriam le enseñaría el modo de conducirse cuando lo milagroso está oculto en lo corriente. Le explicaría lo que decir y lo que mantener en silencio, cómo comportarse para no herir al hombre amado. Ardía de impaciencia por ver cuanto Isabel, perdón, por ver cuanto antes a Isabel. Con todo, no lamentaba lo que había hecho. Era necesario ayudar a Simeón, No solo porque era un padre maltratado. El Altísimo le había dado para consolarle una promesa y ella era portadora de esa promesa. Así pues, él está ya. Y va a ser su hijo. Va a ser un ser pequeño necesitado de ayuda. Y al propio tiempo, alguien extraordinario. Estos dos conceptos parecían ser inconciliables. No le preocupaba. Sencillamente esperaba a ver qué ocurriría. No quería pedir nada ni que le dieran nada. Pensaba que quien tanto había recibido debía dejarlo todo en manos del donante. El niño enfermo lloraba más fuerte y con más dolor en el rincón de la estancia. La madre no se movió. El cansancio debió de haberla dormido al fin. Respiraba profundamente y con regularidad. Miriam se sentó en su lecho. Le llegó como una orden. Se levantó, sin ruido, de puntillas. Se acercó al niño que lloraba. Le pareció oír Todavía aquella voz que le hablaba por la carretera. Susurraba, no te acerques, no toques, eres la escogida, debes cuidarte. Esta vez, acalló inmediatamente la voz, extendió la mano, la colocó en la frente febril del pequeño. Dijo para sus adentros, Puesto que estás aquí, haz que mi mano sea por un momento la tuya que le proporcione un poco de alivio. Su contacto hizo que el pequeño dejara de llorar. Sus dedos acariciaban suavemente las mejillas del pequeño enfermo. Al tacto sentía las placas de piel muerta. Le secaba las lágrimas. Solo deseaba que se tranquilizara y se durmiera. Y desde luego, los llantos fueron disminuyendo paulatinamente. Y por fin cesaron. La respiración se hizo más pausada. Se durmió. La madre no despertó. Miriam volvió a su lecho sin hacer ruido. Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus Tus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus Tus, oh María.